0: 僕は美とは何かっていうテーマでずっと長い間え勉強してきているんですがあ、究極的に一言で美とは何かっていうと、それは生命だろうと。正法は知、それに対して東方は美。正法が哲学に対して東方は美意識。正法が神や秩序に対して東方は生命。アジアの東方の思想についてお話ししてみようと思います。のこの地図こういう地図ご覧になったことないと思いますが、大マキシオンマップって言いまして、リチャードバックミンスターフラーってアメリカの大変優れた建築家が考えた地図の書き方です。ここに日本があって中国がありますね。それからインドが飛び出していて、えこれがヨーロッパです。地中海があります。大きなアフリカがありますね。赤い丸はおおよその赤道の位置です。え一番あの地の一番太陽の近い赤道の位置です。ニューヨークがアメリカ大陸があって、えニューヨークカナダ南米ですね。北極はここにあります。えこれをこっちの方をウェスト西というあっちの上の方を東東方こちらの東方の文化と西方の文化これが違うというふうにみんな当たり前に言ってますけど本当に違うのかどう,のどうなのかどうして違いが出てきたのかどこが違うのか5000年から5500年万年前5千前5万年前ですねに起こった大事件地球に起こった大事件があります。それはえプレートっていうそのえ昔一つの大きなえ陸地が大きな陸地があったんですね。この陸地があの移動してバラバラになってえ形を変えるわけ、です。衝突し,し始めるわけですね。当たるこの地中海、もっと大きかった地中海がぎゅーっとしつめられて小さな陸の中の海。え地中海というのは大地の中の海でしょ。あの言葉通りに大地の真ん中に海が閉じ込められてしまった。そしてインドがここにぶつかることによってえ大きなヒマラヤ山脈だとかができる、る地球にこぶみたいなものが盛り上がってできたんですね。もちろんえここで起こった地球上の出来事がその後東方と西方の個性的な文化を作り上げる大きな力になるんですね。まあだいたい今でもですよ。一年間に二十センチ、毎年毎年にこれぐらいあのこのインドはぐんぐんぐんぐんこう動いています。ですから常にまあ四川省とかえ中国のさまざまなところで地震が起こってますよね。それは毎日毎日こう地球があの縮まっているここで衝突してるからなんですね。ですからこの黄色い点線に囲んだところはあなんとなくここは東の文化圏と西の文化圏この2つが見えてきたぞと思います。これは生と書いてありますがこうプラス側この自然の持つプラス要因それを生きるという言葉に置いています。面白いですね。あの上の西の文化と下の西も文化と東の文化この辺たりさまざまな生と死非常に生き生きとした生命をこう燃え立たせるような要素とそれからこれでもかこれでもかって自然が人間をやっつけようとする死の2つの要素が濃密にこう重なってるのが西の文化と地域と東の地域2つの文化圏を作ってるんですね。どうやらですね、文化というのはあの激しいこう正と死の二律背反、英語でアンティノミーというんですが、その二律背反、正反対のことがその文化を成長させるというふうに言えそうですね。人間と自然、この二律背反、それとえまここあ人間と自然と。生と死の二律背反がこの大きな文化圏を作るに違いないと。このように地中海を通じてたくさんの人が行き来して人間と人間が行き合う行き交うことによって人間と人間の会話が生み出す文化というのが非常に大事になるわけです。そこで哲学というのがギリシャの古代ギリシャの哲学というものが生まれてくるんじゃないかと思うんですね。アリストテレスは。地こそ人間を証明するものだって言っていますけれども、その地というものをそれがこのヨーロッパの文化の一番基本になります。でも中国を見ますと河川を中心として次勢の文化、長江の文化、黄河の文化などというふうに文化が生まれてきます。そして同時に中国の人たちが思い描くのはいつも山水ですね。山であり川であり。流れてくる滝であり、とても中央ヨーロッパのように海を思い描くことはないですね。これはあの風水の象徴的なものですけれども、山があって、そして川が流れていて、風水も河川といわゆる山、いわゆる山水、風水も山水というのが中心になる考え方ですね。そしてここにあるのは。海を通じた人と人との会話による文化ではなくて、人と孤独な人が自然と会話をする自然と人間との間に生まれたあの文化、それがあ中中国を中心とする東の文化だというふうに言ってもいいだろうと思います。僕は美とは何かっていうテーマでずっと長い間勉強してきているんですが、究極的に一言で美とは何かっていうと、それは生命だろう。命というものを美とイコールに考えると思っていますので、まこれを美の文化と言ってもいいだろう。美は様々です。僕の美とあの人とこの人の美とみんな違います。でもえ地の世界では正しいのは一つです。昆凪は七つの花をかけたら死んでしまう。じゃあ七つの花って何だろう。一体これは何なんだろう。これを僕は地だと言っていいんじゃないかと思う。え目で見、耳で聞き。鼻で感じ口で味わうこれはまあつの知のようなものですね。知というものがあると命がないよ。知は生命の邪魔だ。命には邪魔だよというふうに言ってる。むしろ西の西洋の考え方、知こそ大事というのに対して混沌こそ大事ということを中国では言ってるんですね。正反対なんですね。知をうることで混沌は死んだんです。本当のこそ生命である。これが東方の考え方ですね。世界の全体を清めようとするまあ地がある。世界っていうのはこのこの板が世界だとしますと、それを今一生懸命知でね全体がわかるようにしようと努力をするこれが西洋的な考え方ですね。それに対して。中国ではそうじゃない。混沌は混沌のままにして、自分の体で感じる身体感覚で実感をするものだけを明らかにしよう。全部なんてもうとても無理だし、全部をこう明らかにすることは生命を失うから、混沌というのはここは非常に難しいんですが、あの。明確に分からなく分から分かるようにしようという人間の心の中のそういう動きとともにいつまででも明確にしてはいけないぞそ相としとかなきゃいけないぞという思いが二つが二律背反としてぶつかり合っているということなんですね。これは日本の絵ですがえ画面の全部を描こうとしません。描くのは二つの神様、風の神様と雷の神様だけを描きました。ここは描いてありません。これを余白と言います。実はこれ混沌のままに放って放置してあるところですね。でも混沌のままに放置しているんですが、これらの2つの明らかになった描かれた意識されたものによって、かすかに性質を変えていき始めるわけですね。これもそうです。全体を描きません。背景はそのまま金色のままです。ところが西洋の方では全体を描きます。書いてないところがないです。すてに背景を次々と書いていきます。全部の世界を枠の中の世界を全部明らかにしよう。それが地の力なんですね。でもえ我々の世界では地の力ではなくて美の世界ですから、そっと手を加えないでいる、そうと手を加えないで描かないで描かないでいる。この余白こそ建築ではその余白のことを間と言うんですが、あのコントの一種の反響。昔こうなんですよ。昔これらの絵はね、意識するまではコントの中に埋まってたんですよ。コンの中からこう浮かび上がってきたとに周りに。本当の反響といいますか余韻のようなものを引き継いで出てくると言った方がいいのかもしれません。西洋では体を全部を科学で見極めながら治療しようとするしますよね。これはレオナルドの図ですね。でも東洋では全部をいじろうとしないです。経絡っいうのを発見してここに針をこうトントント刺すこと刺すだけで全部の体が生き返ると思ってますね。体全体のことは私には分かりません。体全体はすごい力を持っています。だから私はこの一つの点だけを刺激すればいいと日本では考えてますね。まあこれらをざっと言うと、西方は知、それに対して東方は美。西方が哲学に対して東方は美意識。西方が神や秩序に対して、東方は生命。まそれは生と死の二律背反という意味を込めて込めています。そして正法が人間であるに対して、東方は自然。正法では常に全体を考えるけれど、正法では道法では常に微細な一つの小さい点しか考えない。今僕は時間という概念を信じていません。今という瞬間だけを信じています。あるいは人類っていうのを僕は信じていません。一人ずつの友人を信じています。そのように天からを信じて全体を信じない。そういう感覚がどこかに東方の思想にはあると思います。ヨーロッパが中心の神の時代が一神教の神の時代があってですね、神の文化があった。それから脱出してニーチェが神は死んだと言ってですね。人間中心の時代が生まれました。人間の文化が生まれました。これが20世紀です。これが19世紀です。そしてところが気づいたら人間は人間のエゴイズムが出てきて、え今自然を壊している。そこで多分原点回帰で再び自然を中心とする考え方の東洋の方に大きく時代は移,移っていくだろうと僕は思っています。東方の思想の一番根底にあるのは混沌という概念です。が近代科学の方でも星が生まれた宇宙が生まれた出発点はビッグバンだっています。バーンと爆発することから宇宙が生まれたと言いますけれど、ビッグバンの前は何というとやはり混沌なんですね。ですから仏教でもキリスト教でもあのあらゆる宗教でも全て混沌が出発点ですからこの概念は最も重要だろうと思いますけども混沌の意味の捉え方がね、先ほど言いましたように、このすべてをこう含むんですね。いいことも悪いことも全部含むこういう世界を混沌というと思います。人間は生まれてきますけれど、必ず死ぬ時と死ぬとには大地という混沌に入りますよね。えまあすべて木も大地からはい、大地が混沌なんですね。わかりやすく言うと大地が混沌です。それかえてきた木もまた最後は滅びて死いますね。あのあらゆるものをここにある鉄からプラスチックからあらゆる素材に大事から生まれてます。え大地から生まれなかったものは何一つないです。人間もカモ虫もすてそうですね。まそこでもう一つ大事な概念はモノっていう概念です。モノっていう概念はあの実はモというのは概念そのものと同じす。それから存在そのものを言いますし、必ずものには意味がありますから、意味とも同じ意味です。このように意味、存在、もの概念、これらがみんな同じものとしてその大地という混沌からこうえ生まれていくんですね。全て概念っていうのはその中心の意味から発生しますから、その周りは非常に曖昧なまんまになってしまいます。物っていうのは全てそういう状態で登場してきます。人間も人間という意味が出てくるんですけど、人間という概念そのものは周りは曖昧です。人物もそうですし、いわゆる人工物も明確な存在を主張することができない。これがまデザインの非常に重要なポイントになってきます。なぜデザインがこんなに高度な作業なのか、デザインがこのにおける美とかいうものが簡単ではないのは、あすてこのポイントにかかっていると僕は思います。陰陽と言ってこれをあの陽といえこっちの黒い方を陰というんですが陰とは混沌のことだと思います混沌の中に全部を混沌から陽は抜け出すことができない木で言えば根っこのようなものが残ってしまう人間もこうやって自立して混沌から抜け出したように見えてもいつまででもあの愛だけではなくえと恨みとか憎しみとかあるいは嫉妬とかさまざまなあの気持ちを捨てられないで持持ち続けているっていうところはおそらくこの混沌から人間がクリアに抜け出せないでいる足を半分混沌の中に突っ込んだままでいるということを意味してるんではないかと思います。まあ責とは何かというとそんなことから言えることは死を背負いながら死というものを背負いながら生き続けること。これが生命なんではないか。生と死はの二律背反とはそのことを言ってます。この手のひらを手のひらを生生きるっていう生だとしたらどんなに考えてもこっち側は死というのがついてるんですね。生だけでは生きられない。常に死んでるんですね。死,死と生がいつも一体になってる。まこのことがおそらくその生命の一番根源にあり、生命がビだと言える基本なんだろうと思います。死を背負いながら生き続けることですね。生は混沌に片足を突っ込んでいるんです。それでじゃあ物とは何かというとそれと同じようにですね。混沌から分節こう飛び出して分節しながら分節しきれないものと人一つものが存在する。混沌に片足を突っ込んでいるってことですね。したがって二律背反の曖昧な領域を常に持つことになります。この割り切れないあの考えことっていうのが、それをそのままきちっとこう捕まえようという姿勢が東洋の思想の根源にあるというふうに思います。ものがこうやっていくのは曖昧に中に抜け出せないでいるだけではなくて、どうやらその大地混沌自体が混沌以外との間に。曖昧の領域があるのではないか。最初からそういう状態にあるんじゃないかというふうに最近思い始めています。生には必ず死が伴うというのも生と死の間にやはり非常に連続感があるわけですね。ああ天地も同じですが、物の捜索する捜索するってことはあの概念を分析すること。例えばアイフォンというものを創作するっていうのは。それまでなかったものを大地の混沌の中からに手を突っ込んで i アイフォンに引き出す引き出す時きにえ一つのデザインの行為が行われるそしてこう見えるようにしてまだいつまででも混沌とつながっているけどこれを iphone と名付けることにするというふうにさまざまなものはこの世の中に登場してくるんだと思いますこれ最高に換気と悲哀の二律背反なんですねこの顔は能の面ですけど、こう立つだけでこの所作だけで,ですね、喜びにもの顔にもなりますし、こうすると悲哀の顔にも変わる、悲哀と喜びと全てを不謹と全てをこう一つに二律背反のままあの定着したまあ,あの顔だっていうふうに僕はあの言われていますし、僕もそう解釈しています。まそこにデザインがなぜ生命的なのか。デザインがなぜ美という問題にいつも関わっているかということのま根本的な理由があるんだろうと思います。創作とは存在を作ること、生まれる二律背反を復帰することだと思います。まそこで重要になるのは挑発と抑制という概念になるわけですけど、まあ,あのプロダクトもありますが今日は建築と家具のことだけにしました。シンクラ、お疲れ様でした。<音楽>